0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, hola, que tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Mauricio Jovlin y esto es Bar de Emprendedores. ¿Qué tal para todos los que están viendo este programa eh, para, eh, para emprendedores de toda América Latina y todo el mundo de habla hispana y por qué no? De habla no hispana, no nos van a entender, pero bueno. Eh, bueno, acá van a encontrar herramientas, compañía, motivación, técnicas y experiencias ya seas que tengas un emprendimiento, una idea o simplemente quieras dejar de ser empleado para abrirte camino por tu cuenta, este es el lugar, Bar de emprendedores así que bueno, tomate, toma asiento, pedite algo, que arrancamos y, eh, y bueno, les cuento entonces de qué se trata este, este programa entonces bueno, ya les estuve contando un, un poquito lo que estamos haciendo acá, este es el cuarto programa de Par de Emprendedores. Hola, ¿qué tal Nicky? ¿Cómo estás? Hola Abby. Eh, y bueno, y lo que estamos haciendo en el día de hoy más que nada, más que centrarnos en lo que tiene que ver con la filosofía de emprender, que es lo que estuvimos haciendo en los tres primeros programas. Hoy nos vamos a ir un poco a la parte más técnica, un poco más a explicar algunas cosas que son del interés de, de los emprendedores, o sea para, bueno, para poder realizar sus, llevar adelante sus proyectos, etcétera. Primero que nada, antes de empezar les quiero eh, contar cuáles son las redes sociales de, de bar de emprendedores, o sea tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como bar de emprendedores, precisamente pueden mandar un mail si quieren a oyentes bar de que es eh, nuestro nuestro mail para oyentes y por WhatsApp que sería bastante bueno si si lo hacen nos pueden mandar un mensaje al más 54 9 11 2 3 6 7 3 9 1 7 repito más 54 911 2367 3917. Este programa sale en vivo todos los viernes a las 19. Hoy si nos si hace un poquito tarde. Sepan disculpar algunas. Eh, venimos a y pasaron cosas. Pero bueno, ahí estamos ya entonces aquí en Radio La Chicata. Saliendo en vivo como todos los viernes a, a esta hora. Y eh, esto eh, quiero agradecer mucho a, a, a Radio La Chicata que es una cooperativa independiente eh, que de, depende del bachillerato popular eh, Raimundo Greiser, sí y bueno y nos facilitan gentilmente los estudios para realizar el programa y también les quiero contar que eh, también lo estamos transmitiendo en directo a nuestro grupo de facebook por facebook live eh, que nuestro grupo se llama emprendedores y lo encuentran en facebook.com barra groups barra emprendedores bar si estas son digamos las vías de comunicación y eh, bueno el programa si alguno llegó tarde que todavía no empezamos pero bueno en caso de que lo quieran volver a escuchar después lo pueden encontrar lo van a poder encontrar en youtube a partir seguramente de mañana o pasado y en, en itunes spotify y prácticamente eh, cualquier eh, cualquier plataforma de podcasting también como bar de emprendedores eh, bueno vamos entonces a, a empezar con el, con el tema del día de hoy que como les eh, había anticipado en la en, les había anticipado perdón en Anteriormente es eh, el tema de la semana, es Long Tail. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es Long Tail? Long Tail, o sea, es literalmente larga cola. ¿Sí? Y, y se trata de eso. O sea, es un concepto, en, en realidad, referido a... Eh, a a marketing más que nada pero que no queda solamente en el marketing y es por eso que nos que lo estamos trayendo en el día de hoy, hasta ahora en Bar de Emprendedores estuvimos hablando principalmente eh, sobre distintos temas relativos más bien a la, a la filosofía del emprendedor eh, más que cuestiones más técnicas, digamos, y hoy precisamente, o sea, como para cambiar un poquito el eje y porque es algo que también nos interesa poder compartir con, con todos ustedes vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver precisamente con eh, cuestiones más técnicas Cuestiones más que, que hacen ya a la práctica de eh, llevar adelante un emprendimiento. Pero claro, eh, yo vengo y les hablo de Long Tail y hay unas cuantas cosas que tenemos que eh, tener claro para empezar a hablar de esto. Y la primera de todo, bueno, es eh, qué es Long Tail. ¿Sí? O sea, vamos a tomarnos un momento de, de definiciones y vamos a preguntarnos a todos qué es Long Tail. Bueno. Como les dije, eh, literalmente la traducción es eh, larga cola o cola larga. ¿sí? Eh, esto normalmente a mí me, me gusta mostrarlo con un dibujo de un dinosaurio, en realidad eh, se, se refiere más que nada a lo que sería eh, un cuadro de. Perdón, a un a un. Eh, cuadrante de, de, de doble entrada, un eje cartesiano, o sea donde el eh, eje X, el eje horizontal, eh, sería la especialización, la especificidad del proyecto y el eje vertical, el eje Y, tiene que ver eh, con la competencia. Ahora enseguida vamos a eh, ir un poquito más hacia eso, pero bueno, básicamente a lo que se refiere es que eh, con, con long tail, con larga cola se refiere específicamente a productos de nicho que si bien no cuentan con una gran demanda eh, sumados entre ellos, pueden llegar a, a abarcar una porción bastante significativa de un mercado ¿sí? entonces, ¿qué es un producto de nicho? ¿Sí? o ¿qué es un nicho? directamente, esto es algo muy importante porque si sí, es claramente eh, nicho es un término que viene del, del mundo del marketing y se eh, refiere a una porción de un segmento de mercado, o sea, en la que... A ver, o sea, según Wikipedia es una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. Sí, o sea, para bajar un poco esto a la tierra para que no suene tanto a, a palabra y palabra, básicamente de lo que se trata, un hecho es de cubrir necesidades específicas ¿sí? necesidades que no son generalizadas que no son tal vez ni siquiera populares o sea que no estamos hablando de algo que va a comprar todo el mundo como por ejemplo, sal sal de mesa común que todos tenemos en nuestra casa bueno, no, no estamos hablando de eso de lo que estamos hablando es de algo mucho más específico como por ejemplo podríamos decir eh, aceite lubricante para eh, camiones diésel digamos que es algo mucho más específico en ese, en ese sentido si ¿sí? bueno de esto se trata entonces precisamente un nicho de mercados más específicos que no son para todo el mundo y que eh, están apuntados principalmente a nuestro cliente ideal, y qué es entonces el cliente ideal. ¿Sí? bueno, el cliente ideal es básicamente aquel que responde exactamente, o sea, de una manera precisa, a mis expectativas en cuanto a las necesidades que puedo resolver. O sea, ya estuvimos diciendo en programas anteriores que emprender es crear una solución que responda al problema de alguien y cobrar un precio justo por este producto o servicio que le estamos ofreciendo ¿sí? entonces, en este sentido nosotros tenemos que tener bien claro a quién le estamos ofreciendo este mensaje porque, por ejemplo, eh, si yo voy a ofrecerle pan común de harina a un celíaco Claramente me estoy equivocando de cliente ideal, estoy errando a quien le dirijo el mensaje, porque un celíaco no puedo comer pan. Entonces, en ese sentido, hay algo que estoy haciendo mal yo desde ese punto de vista. ¿Sí? Perfecto. Entonces, o sea, lo que estamos hablando es que el cliente ideal es exactamente eso. O sea, el que responde a las necesidades que puedo resolverle. ¿Sí? y esto también incluye características socioeconómicas de edad, de residencia, competencias culturales, educación, intereses, eh, etcétera ¿sí? y no solo tiene que ver con aquel que puede o que le interesa contratar o comprar el servicio o producto que yo estoy ofreciendo sino que además con lo que tiene que ver también es que esta persona que a mí me interese por mis principios, por mis valores, por mis pasiones, por mis eh, por mis propios talentos, etc. Eh, me interese trabajar con esta persona, me interese venderle a él, ¿sí? porque, por ejemplo, si estamos hablando de un abogado, ¿sí? por ejemplo, que le ofrecen eh, o sea que lo, un, un, un abogado defensor que le, le, le ofrecen eh, defender a un violador supongamos, y es algo que se opone totalmente a sus principios, si sí, yo conozco abogados con principios ¿sí? hay muchos, en serio para los que no lo creen hay muchos abogados con principios pero bueno, no tienen tan buena fama eh, pero supongamos entonces que hay un abogado penalista, defensor, a quien le ofrecen de defender a un violador y él por principio no lo quiere defender ¿sí? o sea, bueno, eso también tiene que ver entonces con este, o sea, no solo se trata de quien nos quiera comprar sino a quien nosotros le queramos vender ¿sí? que esto también, o sea, todo esto suena muy contraintuitivo, pero ¿a dónde apunta? apunta a que nosotros hagamos nuestro mejor trabajo posible ¿sí? porque si estamos trabajando para alguien, para quien no queremos trabajar, lo vamos a hacer mal lo vamos a hacer con desgano lo vamos a hacer de una manera que no que la vamos a pasar mal nosotros y posiblemente no le sirva a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta o sea, quién es aquel a que a quien le queremos vender nuestro producto o nuestro servicios Tiene que ser el tipo de gente como con el que vos como productor o prestador de servicios te, te sientas te, te sientas cómodo trabajando, no puede ser cualquiera. Y todo esto que estoy diciendo desde que empezamos eh, suena muy contraintuitivo. O sea, suena como que, o sea, desde un punto de vista tal vez lógico, suena como que es una, una pavada, una estupidez. O sea, ¿cómo puede ser que yo no quiera atender clientes? ¿Cómo puede ser, es más, que yo apunte a un tipo muy específico de clientes donde hay un mercado muy chico, pudiendo tal vez vender mucho más? A, eh, apuntando a un mercado mucho más grande, sí, es decir, si yo volviendo por ejemplo a este a, 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 al ejemplo de la celiaquía que, que decía antes, o sea, si en realidad los celíacos son un porcentaje muy pequeño de la población de cualquier país, entonces no me conviene más hacer pan común de harina y ofrecérselo a todo el mundo porque todo el mundo come pan no, y esto por qué no para esto vamos a eh, hablar entonces un poquito de lo que es la, eh, las ventajas de la especificidad y de la especialización ¿sí? como les dije antes eh, al hablar de la larga cola de long tail estamos hablando de un eje cartesiano ¿sí? en el cual el eje vertical es la competencia y el eje horizontal es la especialización y la curva que se es hace ahí tiene la forma de un dinosaurio por eso lo de long tail, por eso lo de larga cola, ¿sí? o sea, entonces como nosotros vemos como un dinosaurio ¿sí? de visto de perfil, digamos un plesiosaurio, o sea que es que lo que significa básicamente, o sea, para no irme tanto por las ramas, es que cuanto mayor sea, perdón, cuanto menor sea la especificidad, mayor va a ser la competencia, ¿sí? y por lo contrario, cuanto mayor sea la especificidad, la competencia va a ser menor. Dicho de otra manera, si nosotros nos largamos a vender pan Simple y común pan de harina, hecha con harina 4.0, comprada en el supermercado como cualquier otro. O sea, nos vamos a encontrar con una cantidad de competencia abrumadora. ¿Por qué? Porque sí, todo el mundo compra pan, es verdad. Pero por eso mismo todo el mundo vende pan. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con que hay montones de personas haciendo lo mismo que nosotros y compitiendo por el mismo mercado. Ahora bien, sí. Si en vez de esto nosotros estudiamos un poquito mejor el mercado, sí, y nos en vez de eh, vender pan, o sea, decidimos vender eh, galletas libres de gluten eh, y eh, con distintos sabores eh, hechas especialmente y a un, a un bajo costo, hechas especialmente para eh, gente con problemas de celiaquía ¿qué va a pasar que nos vamos a encontrar que ahí hay... es verdad el mercado se achica se achica mucho pero mucho más se achica la competencia y en vez de estar compitiendo contra 600 panaderías dentro del territorio de la capital federal que seguramente me quedó muy corto o sea pero digamos muchas sí, vamos a estar compitiendo contra dos o tres empresas que apuntan a ese mismo público ¿sí? con lo cual si, si bien eh, estamos reduciendo la cantidad de potenciales compradores que tenemos lo cierto es que también estamos eh, aumentando mucho la porción del mercado que podemos obtener entonces imaginemos ¿no? que eh, sean 10 millones de personas ¿sí? que pueden comer pan divididos entre, eh, no sé, digamos, dije 600, me parece un poco, digamos entre 6000, o sea, queda un o sea, queda un mercado muy chico. Ahora, si estamos hablando de un millón de personas con celiaquía, ¿sí? o sea, de, entre tres empresas que se dedican a eso, por ejemplo, o sea, o sea, estamos hablando de que cada uno puede tener, o sea, sin, eh, tranquilamente una, un, una porción de mercado de 3 millones de personas. Sí, obviamente todo esto lo estoy tirando muy al aire, o sea, no es seguramente tan así estos números, pero lo importante es eso, es que eh, tengamos claro que a mayor especificidad, cuanto más específico sea nuestro cliente, nuestro producto, nuestro servicio, menor va a ser la competencia va a ser menos gente con la que tengamos que eh, compartir compartir la, la torta ¿sí? y en ese sentido entonces los de mayor especificidad quedan ubicados en la larga cola ¿sí? ¿cuáles son las ventajas de estar en la larga cola, en la long tail? ¿sí? Eh, en primer lugar, o sea una cosa que tenemos es que la lo que les decía antes que es la competencia que hay dentro de los negocios probados ¿sí? o sea que es muchas veces llega a haber una competencia desmedida y una eh, saturación del del mercado ¿sí? o sea que tenemos, eh, tenemos algo que sí puede ser muy popular que a todo el mundo le gusta pero precisamente por eso como a todo el mundo le gusta también hay un montón de gente que se dedica a, a lo mismo por eso, por ese motivo por ejemplo, es que buscar ideas de negocio en Google es mala, es una mala idea porque sí claro, ahí podemos encontrar tal vez eh, cosas que le interese a la gente que le interese comprar o, sea, que, o que le interese contratar pero del mismo modo también vamos a ver que hay mucha gente que ya lo buscó ahí, ya lo encontró y está haciendo lo mismo, entonces ...vamos a encontrar también una, una competencia tremenda en, 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 ese, en, en ese sentido... o sea ...por eso lo importante es encontrar la propia zona de genialidad y saber explotarla... O sea, ...entender y encontrar qué es lo que nosotros podemos hacer mejor que nadie... ...encontrar a quién le podemos ofrecer un servicio mejor que cualquier otra persona... Y poder, eh, y poder apuntar a eso sí, O sea, validar nuestra idea Y encontrar aquellos clientes a los que podemos ayudar ¿sí? O sea, validar la idea Obviamente esto ya tiene que ver con otras cosas más complejas Que no vamos a hablar en el día de hoy Porque no tienen que ver con el tema Pero es importante poder hablar con los clientes Para comprender, entender y ser conscientes De qué es lo que realmente necesitan para poder ofrecerles precisamente eso y eso es lo que sí está eh, está relacionado con el tema de hoy con aprovechar la propia experiencia los propios talentos y las propias pasiones para encontrar el mejor cliente para nuestra solución ¿Sí? porque no solo se trata de encontrar la mejor solución para nuestro cliente que sí también pero también es muy importante... Ser capaces de encontrar al mejor cliente... Para la solución que nosotros podemos ofrecerle... ¿Sí? Creo que hay un par de cosas que... Eh, podemos hablar que son ya clásicos... Prácticamente... Que son... El negocio del momento... ¿Sí? O sea... Eh, hoy tenés que hacer esto porque... Es lo que está dando plata y todo el mundo lo está haciendo... Bueno, ese todo el mundo lo está haciendo es donde está la trampa precisamente sí ejemplos bueno los ejemplos más típicos o sea parripollos en la década de los 80 canchas de paddle hoy cervecerías artesanales o sea salís a la esquina y hay una cervecería artesanal en, en, en cada barrio sí eh, lo cual no está mal, pero también nos estamos encontrando con que el mercado está cada vez más saturado y ya hay algunas cervecerías artesanales que empiezan a cerrar porque se encuentran con que ya el, el, el mercado está muy absorbido por eh, por las que hicieron punta, por las que aparecieron primero ¿sí? o sea un ejemplo este que estaba pensando y se me ocurrió tal cual en cuanto a lo que es eh, producto de, de, de este tipo, o sea, el producto del momento es el spinner. ¿Alguien se acuerda del spinner? Sí, el spinner era una... Eso, el spinner, exacto. Eh, eh, era nada, una cosita con tres puntas y, 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 un, y un eje de rulemanas en el medio que vos lo agarrabas con dos dedos y lo hacías girar. Sí, que esto hasta hace... ¿sí? un año y medio dos años no sé bien pero era furor totalmente para qué servía para absolutamente nada pero estaba de moda y lo está o sea lo empezaron vendiendo a precios siderales porque estaba de moda hasta que claro, o sea, lo empezabas a ver espinas eh, en las jugueterías en las casas de accesorios de celular eh, en el subte, en la estación de en la estación de tren adentro del vagón del tren o sea, en cualquier lado que iba hasta oficina el, el spinner ¿qué pasó? que lo terminaron tratando de sacárselo de encima a 25 pesos o menos o sea, porque eh, había containers y containers de, eh, de, 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 de spinners o sea desembarcando y, y sí dejó de ser negocio totalmente ¿por qué? por la cantidad de competencia porque el mercado se había saturado porque vinieron tantos o sea que la gente ya no quería saber eh, nada más que es algo que también eventualmente termina pasando acá otro ejemplo que me da Verónica son las barberías que también es algo que en este momento hay muchas por muchos por por todos lados o sea y que eso incluso está eh, su, eh, está directamente relacionado con la moda de usar barba que si bien la moda de usar barba fue, es lo que está matando por ejemplo una empresa como Gillette que no se la vio venir ¿sí? o sea también es cierto que es posible que la moda cambie y se vuelva a usar en algún momento, afeitarse todos los días y las barberías pasen de moda y vayan empezando a desaparecer y, y, y vuelvan a las peluquerías tradicionales que hubo siempre, pero que claro, o sea, apuntan a un mercado más generalista y bueno, y ahí van a sobrevivir los que estén mejor preparados. O sea, por eso es importante eh, tener muy en cuenta este tipo de cuestiones. O sea, otro caso que a mí me gustaría contar es el caso de Netflix y de Blockbuster, que es un caso también muy conocido pero que uno siempre tiene que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque a ver, o sea, Blockbuster dominaba el mercado ¿sí? o sea, era la cadena de eh, de alquiler de, de videoclubes, o sea, de, de alquiler de VHS primero DVD después, o sea, más grande del mundo, o sea, tenía cientos de locales en no sé cuánto, cuánta cantidad de países. Y lo que pasaba, es que estaban tan seguros en su, en, en su comodidad, si se quiere. Que eh, no se dieron cuenta de que los tiempos estaban cambiando. ¿Y qué significa con que los tiempos estaban cambiando? En primer lugar, que había algunas cosas que le molestaban mucho a la gente, que era, por ejemplo, eh, que... Tuvieran que ir hasta el videoclub a buscar una película cuando tenían ganas de verla y que la tuvieron que devolver en 24, 48 horas eh, porque si no se les cobraban multas. Hola Pepi, ¿cómo estás? Eh, entonces, bueno, ¿qué ocurrió? aparece eh, Apareció esta pequeña empresa casi desconocida que era Netflix y que tomó nota de estos reclamos y que decidió hacer un servicio de delivery de DVDs. Sí, cuando empezó Netflix no tenía nada que ver con lo que es ahora ellos. Lo único que eh, estaban, que eh, pensaban hacer era un servicio de delivery de DVDs, con lo cual o sea, ellos le llevaban el DVD de la película que quería ver la gente hasta su casa y lo pasaban a retirar a las 48 horas. O sea, para evitar todo el trastorno que era que la gente tuviera que desplazarse. Eh, y le ofrecieron esta unidad de negocios a Blockbusters. Y Blockbuster estaba tan cómodo en su liderazgo que no les dio, que no les prestó atención, sino les dio bola, básicamente. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Que, eh, que Netflix empezó a mejorar el servicio, empezó a investigar tecnologías y a aprovechar eh, los beneficios del streaming, que era lo que recién estaba apareciendo y creó un servicio completamente distinto que incluso se le competía por calidad a la creciente piratería en internet que eh, por aquellos años fines de los 90 principios de los 2000 estaba apareciendo y con el tiempo, bueno, la historia ya ya es conocida, o sea, esta pequeña empresa o sea, que vio un mercado muy específico que quería que tenía determinada voluntad de cambio eh, se convirtió en la empresa de en una de las empresas de entretenimiento más grandes de, de, del mundo hoy o sea, y eh, con un negocio que más o menos sigue siendo el mismo básicamente de escuchar las necesidades del cliente y darle lo que el cliente eh, lo que el cliente quiere eh, básicamente y, y lo que hizo entonces o sea blockbusters eh, perdón, de Netflix en este caso es que eliminó a su competencia pero sin dispararle, sí, o sea porque lo que hizo eh, lo, lo, lo que hizo Netflix, o sea, fue ofrecer mejores servicios a sus clientes. O sea, en, en ningún momento hizo nada para eh, para en contra de Blockbusters. O sea, simplemente Blockbusters no lo vio venir, no supo o no quiso eh, reaccionar a tiempo. Y terminó desapareciendo, que es lo que eventualmente pasó. O sea, casos parecidos podemos decir con Kodak también, o sea que no se dio cuenta de la revolución de la fotografía digital. Y también perdió un mercado enorme. Este otro tipo de cosas. Eso tiene más que ver con lo que es tal vez eh, poder eh, reconocer un océano azul. Sí, que es algo de lo cual también hablaremos en otro programa, pero básicamente sí trata de encontrar la diferenciación que haga que seas capaz de abrir un mercado que es algo mucho menos difícil de, de, de lo que suena pero lo importante es que nosotros podemos ser uno más en un mercado enorme ¿sí? o sea, ser uno más en un mercado donde hay montones de personas compitiendo por lo mismo o tratar de ser uno de los mayores o el más grande en un mercado pequeño ¿sí? ¿por qué? porque al tener un mercado pequeño, también tenemos menos competencia ¿sí? o sea, a cuan, cuanto más específico sea la oferta que estamos, eh, que estamos, que estamos haciendo, haciendo, o sea, mejores posibilidades tenemos de alcanzar a un eh, a una mayor cantidad de eh, de clientes porque hay menor cantidad de personas que ofrecen lo mismo que nosotros que ofrecen el mismo diferencial que podemos ofrecer nosotros por ejemplo vamos a un ejemplo positivo y, y, y claro sí un diseñador de páginas web si ¿sí? hay millones de diseñadores de de páginas de páginas web por el, dando vueltas por el mundo o sea es una de las cosas que cada vez hay mayor cantidad sí por qué porque prácticamente cualquier negocio cualquier institución hasta muchos casos cualquier persona necesita una página web para ofrecer lo que está ofreciendo ¿sí? ahora bien un diseñador de páginas web especializado en sitios para profesionales ¿sí? acá ya es distinto porque por ejemplo ya sabemos que tal vez este diseñador web eh, no sepa y no le interese tampoco crear eh, una tienda online pero si sí sabe muy bien o sea cuáles son las distintas secciones que tiene que tener una página web para un profesional eh, para poder ofrecérselas y es más Digamos un diseñador de páginas web especializado en sitios para profesionales de la salud. ¿sí? O sea, en este caso ya va a tener más eh, más claro o sea, qué tipo de contenidos tiene que publicar. O sea, qué tipo de contenidos que tiene que ofrecer a qué clase de, de público. O sea, cuáles son sus prioridades en cuanto a la comunicación con su público. O sea, digamos que en este sentido va a tener muchas mejores posibilidades este diseñador de conseguir eh, un, un mercado específico ahora bien ¿sí? digamos más un diseñador de páginas web especializado en sitios para cirujanos plásticos ¿sí? o sea ya algo totalmente eh, específico o sea se dirige solamente a ese tipo de de, de público ¿sí? ya no no, no, no trabaja eh, ni con abogados ya que dijimos antes no trabaja eh, con eh, con comunicadores sociales o sea, no trabaja eh, con tiendas, no trabaja con nadie excepto con cirujanos plásticos pero es capaz de hacer por este mismo motivo los mejores sitios web para cirujanos plásticos que se han visto y entre los cirujanos plásticos va corriendo la bola. Y entonces, o sea, el cirujano plástico sabe que quiere tener un buen sitio, o sea, va a buscarlo a este diseñador, no a otro. Y lo que es más importante, este diseñador, o sea, no le va a cobrar lo mismo que se le, co le, le cobraría un diseñador de páginas web estándar a cualquier persona. O sea, le va a cobrar mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene muy claro lo que hace y los cirujanos plásticos saben eso y saben cómo. Y saben que este trabajo vale y lo reconocen ¿sí? entonces en este sentido es per perfectamente eh, es muy eh, perfectamente válido e importante lo que hace ¿Por qué? porque en este caso nuestro diseñador páginas web es el mejor en lo que hace y se dedica exactamente a este nicho, lo conoce perfectamente y no tiene competencia en él, porque es el único o uno de los pocos diseñadores web que se encarga, que se dedican especialmente a eh, a páginas web de cirujanos plásticos y si bien es posible que haya otra persona que pueda ofrecer un sitio o sea, si el cirujano plástico quiere tener un sitio verdaderamente profesional y acorde para ser competitivo se lo va a contratar a él y no a otro ¿sí? acá tal como nos dice Verónica, o sea, es mejor ser cabeza de ratón que cola de, de león. Y es tal cual así. O sea, de esta manera te convertís en el, eh, en el líder de un mercado pequeño. Que no por pequeño te va a quitar lo de líder. ¿sí? Y esto es lo importante. O sea, te vas a poder dedicar a lo que te gusta, rodeado de eh, la gente que a vos te gusta, orientado hacia el público que vos te gusta. Y digamos con los clientes que vos querés tener. ¿sí? o sea Y esto es lo que tiene que ver con la larga cola, con el long tail. O sea, ser capaz de atender a los clientes que vos querés tener. Y una vez más, como lo decimos siempre, ser feliz con lo que haces. O sea, dedicarte a algo que realmente te gusta, te reditúa, te da dinero y te hace feliz. Que en última instancia es lo que importa. Así que bueno, así estamos terminando el, el programa de del día de hoy de Bar de Emprendedores, les agradezco mucho eh, su presencia. Eh, bueno, les voy a repetir, antes de, 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 de irnos, las redes sociales de Bar de Emprendedores, o sea, tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran por Bar de Emprendedores, eh, el mail es oyentes bar de emprendedores.online, nuestro WhatsApp 54911 y nuestro grupo de facebook eh, facebook.com barra groups barra emprendedores bar, ¿sí? es emprendedores el, el, el grupo eh, mi nombre es Mauricio y esto lo van a poder escuchar seguramente a partir de mañana o pasado en youtube y en spotify y en itunes y en Casi cualquier plataforma de podcasting que, que quieran. Y nos estamos viendo entonces el viernes que viene. En una nueva edición de Bar de Emprendedores. Los dejo con algo de música. Y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Chao.